0: Velkommen til Med kloden i kurven. En podcast, der handler om, hvordan vi som forbrugere kan tage bæredygtige valg i hverdagen. Podcasten er præsenteret af Rema 1000. Mit navn er Vika Svensson. Komelsk produkter er dybt integreret i de danske kostvaner. Vi danskere indtager i gennemsnit over 80 kilo mælkeprodukter om året. Men der er spørgsmål om, hvordan vi skal forholde os til animalske produkter, både ernæringsmæssigt og i forhold til miljø- og klimaaftryk. Derfor er vi forbrugere i stigende grad begyndt at se efter alternativer Alternativer, dem er der nok af Salget af plantedrikke er vokset med 50% siden 2018 Rigstrikke, mandeldrikke, sojadrikke, havredrikke, der er masser af vælge imellem Den ene er mere calcium, den anden er bedre for klimaet Og så er der den tredje, som måske faktisk er den bedste i kaffen Så, jeg har inviteret et par eksperter i studiet For at vi alle sammen kan blive lidt klogere på de forskellige plantedrikke Sisse, kan du ikke starte med at præsentere dig selv?
1: Jo, jeg hedder Sids Fagt og kommer fra DTU Fødevareinstituttet, og jeg arbejder med kostvaner. Jeg står for de nationale kostvaner her i, i landet og har beskæftiget mig med kostvaner og ernæring i 25 år. Christian?
2: Ja, jeg hedder Christian Bukke henriksen Jeg er lektor på Institut for plante- og miljøvidenskab i Københavns Universitet, hvor jeg leder den forskergruppe, der hedder Klima- og Fødevaresikkerhed.
0: Foran os på bordet, der står der de mest populære plantedrikke, der er på markedet. Og så en helt almindelig skummemælk fra Grams Slot. Sise, nu vil jeg godt øh, skænke et plads af det her til dig. Ja. Du har jo nogle valgmuligheder. Hvad vælger du?
1: Jeg vil vælge havredrikken.
0: Hvorfor, siger, hvorfor skal du have
1: havredrik? Øh, jamen, øh, af de her forskellige plantedrikke, der synes jeg, at øh, havredrikken egentlig smager bedst. Og så... Øh, ved jeg også, at, at det ikke er så dårlig i andre sammenhæng, som Christian kan komme ind på. Okay, og Christian, mens jeg lige får hældt op til Sisse her, hvad, hvad har du lyst til at gå i?
2: Jamen, jeg tror jeg jo egentlig, at jeg tilslutter mig øh, Sisse. Så fra et øh, klima perspektiv og et miljøperspektiv, så vil jeg helt klart vælge øh, havredrikken.
0: Jeg vil faktisk også have havredrikken. Så er vi enige. <laughs> ja. Så skål. 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 Og Christian, hvis vi starter med dig. Hvorfor er det vigtigt i en klima- og miljømæssig sammenhæng at kigge på, på for eksempel plantebaserede drikkevarer ja. frem for komilk?
2: Altså Det er det jo, fordi generelt den mad, vi spiser, har en meget stor betydning for klimaforandringerne. Hvis vi kigger sådan helt samlet på vores fødevaresystem, så bidrager det med en væsentlig del af de globale drivhusgasudledninger. Der er flere forskellige måder at beregne det på, men øh, der er faktisk et sted mellem øh, 20% og 35% af de globale drivhusgasemissioner der kan øh, tilskrives vores fødevaresystem. Og her der er det så øh, faktisk det animalske øh, fødevarer, vores forbrug af de animalske fødevarer, der er den helt store synder, for de står øh, alene for over halvdelen af emissionerne. Og det øh, består for eksempel af metan, øh, som udledes, øh, når dyrene øh, bøvser og prutter. Og det består af lattergas, som udledes fra jorden i forbindelse med dyrkning af foder til dyrene. Og så består det af som for eksempel udledes, når vi rydder noget skov øh, for at dyrke foder og holde husdyr. Og også til vores landbrugsmaskiner og til fremstilling af kunstgødning. Så altså, hvis vi er i stand til at reducere de her øh, forbrug af animalske produkter, og så fortsætte den allerede i gangværende trend, øh, som du også snakkede om, hen imod mere plantebaseret kost, så kunne vi faktisk reducere de globale drivhusgasudlændinger med hen imod 10-15 procent.
0: Det er jo faktisk en voldsom besparelse, bare ved at lægge vores kost lidt om.
2: Ja det er øh, en en stor besparelse og samtidig kan man sige at den animalske produktion den er i virkeligheden også ret ineffektiv måde at brødføde verdens befolkning på. Det kræver for eksempel et areal, der er cirka 8,5 gange øh, større at dyrke det foder, der først skal så spises af en ko, før det kan laves øh, til en oksekød øh, end En kræver at dyrke de sojabønder, øh, der skal bruges i en plantebaseret bøger. Så hvis man nu forestiller sig, at man tog det her ekstra areal, der før blev brugt til at dyrke foder til dyrene, og så i stedet plantede skov, der opsugede CO2 fra atmosfæren, så ville der være en endnu større klimagevinst.
0: Når Christian sidder med sine øh, sin udregninger og sine Excel-aksiser, så, så giver det jo åbenlyst mening og, mm -hmm. og omlægge til mere plantebaseret øh, kost. Mm -hmm. Men hvordan er det egentlig rent ernæringsmæssigt?
1: Jamen altså, hvis vi ser øh, overordnet på kosten, så øh, vil vi jo rigtig gerne have, at folk bliver bedre til at spise nogle flere grøntsager, øh, noget mere frugt og et helt hele taget mere plantebaseret. Det er også det, de officielle kostråd egentlig siger. Det glemmer folk bare sådan, men altså, vi prøver at pushe på, at folk skal spise noget mere fuldkorn og mere frugt og grønt. Og øh, vi spiser rigeligt med kød, så hvis vi skal skære ned på noget andet, jamen så er det jo blandt andet kødet, vi skal skære ned på. Men i det hele taget, øh, når vi også har beregnet på øh, klima klimabelastningen af fødevarene i forhold til, til den danske kost, jamen, så kan vi se, at det er de animalske produkter, der holder for. Så hvis vi skal prøve at samle både det ernæringsmæssige og det bæredygtige eller det klimamæssige et, jamen, så øh, vil det give rigtig god mening at prøve at skære ned på det animalske bredt, og der er mælken og mejeriprodukterne også en del af det.
0: Og hvis vi sådan helt konkret starter med at kigge på, på mandelbrikken,
1: hvad vil den så give os øh, ernæringsmæssigt? Den vil først og fremmest give en masse øh, vand. Generelt kunne man sige, at med, med mange af de her plantedrikke, der er jo ikke sindssygt meget af mandel eller haver eller ris eller hvad det nu er i. Så øh, man skal ligesom gøre det, fordi at det måske over i klimadelen øh, betyder noget. Ernæringsmæssigt så øh, er de her produkter øh, økologiske, og dermed er der ikke tilsat øh, vitaminer og mineraler. Og de, også dermed heller ikke de vitaminer og mineraler, som måske var i, øh, i mælken. Og blandt andet sådan noget som kalcium, det er jo så der, hvor at, øh, nogle af i især kommer til kort. Så hvis man drikker plantedrikken i stedet for mælk, jamen så skal man lige tænke på, hvor skal jeg så have mit øh, kalk fra?
0: Jeg synes da, jeg har set flere af de
1: plantebaserede drikke, der har tilsat kalcium. Øh, ja, øh, men det er så øh, nogle af dem, som ikke er økologiske, eller så er det nogle af dem, hvor man finder ud af at få tilsat øh, for eksempel en ingrediens, der giver kalcium. Blandt andet er der nogle plantedrikke, der så har en alge, øh, som har et kalkskelet. Og det kan man så tilsætte som en ingrediens. Og så er man ud over det med, at beriget ikke må være øh, de økologiske produkter. Okay, så
0: man kan sige, at
1: hvis man går efter økologi, så kan man ikke få et beriget
0: produkt. Nej. Det er simpelthen ikke Nej. muligt at blive sat økologisk. Så. Okay. Og Christian, hvis jeg så tager den her mandeldrik og putter den øh, i min kurv, hvad betyder det så for kloden? Vi specifikt mandeldrikken.
2: Ja, altså man kan sige, at for mandeldrik, så er der tilsyneladende umiddelbart en klimagevinst øh, ved at drikke mandeldrik. Øh, altså hvis vi ser på hele fødevarekæden, så reducerer mandelmælken øh, den samlede emissioner med cirka 60 procent. Men, og der er et men her, øh, fordi produktionen af mandler de har et, et meget højt vandforbrug. Det bliver dyrket som regel, for eksempel typisk i Kalifornien, der kommer de fleste af vores mandler fra. Og det kræver faktisk øh, cirka 4 liter øh, vand at bare producere én enkelt mandel. Og man kan sige, at det her vand, det er jo også noget vand, der kunne have været brugt til nogle andre afgrøder. Så der kan også være en indirekte øh, negativ klimaeffekt af den her mandelproduktion. Så selvom øh, den, den smager godt, øh, som jeg faktisk synes, den gør, så vil det ikke være mit første valg til at erstatte komælken.
0: Fordi den simpelthen er for vandkrævende i Den er produktionen? For, for vandkrævende, ja. Og øh, hvis vi så bevæger os videre fra, fra mandeldrikken til, til havdrikken, som mm. jo var vores altræs favorit øh, på den her varme sommerdag, var det det, vi havde lyst til at kaste os over. Øh, Sisse, hvad, hvad karakteriserer så havdrikken i sådan ren ernæringsmæssigt?
1: Jamen, vi er desværre lidt over i det samme. Altså, det er haver, der er blevet blandet op med vand. Og øh, der er øh, typisk i sådan nogle havredrikke øh, 8-12 procent havre øh, i Øh, det, produktet. Øh, og det, det giver jo ikke særlig meget fordi altså, havre er jo kendt for at blandt andet indholde kostfiber øh, og de kostfiber det, det er nok ikke meget der kommer med over i, i vandfasen i den sammenhæng og det ved man jo også altså, hvis man tog noget havre og blødt det op og så pressede det jamen, så vil der jo være en masse tilbage som ikke ligesom går over i, i mælken for så vil de blive ret grynet øh, og det vil sige at nogle af de gode stoffer som ellers er i havre de er ikke nødvendigvis med over i havremælken så igen vil jeg mere sige, at man skal måske drikke øh, havdrikken for øh, den klimamæssige del. Øh, ernæringsmæssigt, også fordi mange af dem er økologiske, jamen så er der ikke nødvendigvis særlig meget calcium i dem.
0: Og den klimamæssige del på, øh, på havredrikken? Fodaftrykket på, på en, Jamen på altså, en
2: Jeg er jo straks meget mere begejstret for havredrikken. Øh, den har ca. 65% lavere emissioner end, end komælk, og så har den også en, en bedre øh, klimaprofil end, end mandelmælk. Og, og du siger godt nok, at der går vand til, fordi mm -hmm. man skal bruge vandet til at fremstille, men det er jo, det er jo vandet, som så direkte ja, ja. bliver drukket bagefter, der bliver ikke Ej. produceret en en masse ekstra vand. Nej, som så, nej,
0: altså når man dyrker havren? Ja,
2: når man dyrker havren, så, er ikke, altså, så er der ikke væsentligt øh, vandforbrug forbundet med det. Det er der selvfølgelig visse områder, hvor der skal vandes, men, men det er ikke det, der, der trækker det store læs her. Øh, og hvis man så samtidig tager øh, højde for, at det også er noget, der kan produceres lokalt her i, i Danmark og i Norden, øh, og at øh, sådan et areal til dyrkning af haver det kun kræver en femtedel af det areal, øh, som der skal bruges til kones foder øh, for at producere en liter mælk. Så er vi faktisk nede på, at en lille havermælk kun belaster med klimaet med 11 procent i, i forhold til mælk, hvis man anvender europæiske gennemsnit.
0: Det er jo et perfekt eksempel på det, man jo altid finder ud af, når man taler om bæredygtighed, at det er, at altså kompleksiteten mm. er bare ekstremt høj, og man bliver simpelthen nødt til at, at putte tingene ind i en kontekst for rigtigt at forstå, hvad, hvad den reelle belastning eller gevinst er. Men selvom du kigger sådan helt snævert på havermælken, så vil du stadig sige, den er voldsomt meget mere mindre belastende end en komælk, for eksempel.
2: Ja, i forhold til klima øh, forhold til belastning vil jeg belastning. helt klart sige det. Ja. Øh, altså, så kan vi jo diskutere lidt mere ernæring, fordi så vil det jo være relevant at sige, at jeg er fuldstændig enig, også med sidste i, at øh, der er ikke nogen af de her plantedrikke, som kan gå ind og erstatte komælken øh, ernæringsmæssigt. Altså, det er der jo calcium. det har man jo så løst, som du selv siger, mm. i nogle drikke, også endda økologiske drikke mm. ved at tilføje noget algebaseret calcium. Men, men de kommer ikke op på niveau, når vi snakker om proteiner for eksempel. Mm. Så man skal finde en anden måde så, at få sit kalcium på og ja. sit øh, protein, end, end ved at drikke mælk. Og men, det kan man sagtens. Det kan man det, også er det, der er ligesom
0: på. Og det synes jeg, vi helt sikkert skal ind på, og lige have lidt tips til, at hvis man er øh, 100% på, på plantebaseret drikke, hvad er det, som man skal huske at øh, supplere op med? Øh, jeg synes, det var interessant det her med øh, den lokalt dyrkede havre. Men nu skal vi til noget, der så ikke er, er lokal produktion, fordi man kan simpelthen stadig i hvert fald ikke dyrke ris øh, her i, i Danmark eller i Norden eller i Europa for den sags skyld. Så vi skal helt ud til, øh, til Asien for eksempel, til, til den næste plantebaserede drik, øh, risdrikken sise Ja. Det er bare ja. vand.
1: Det er bare vand. Jeg beklager. Men øh, der er altså ikke... Nu kan vi lige prøve at se, hvor meget der er. ikke altså, Der er 14 procent økologisk ris i det her, og så er der lidt solsikkeolie og lidt havsalt. Og ellers, jamen, øh, der, der går ikke særlig meget øh, okay. af, af risen over i, i det her. Og så kan man også sige, at, at øh, altså, i modsætning til... til øh, Havren, som, som er noget, hvor der er noget kostfiber i, øh, så vil risen typisk være sådan noget poleret haløj, hvor der i hvert fald ikke var særlig meget kostfiber i, men, men det er også nok tvivlsomt, hvor meget af det, der overhovedet går med over i, i vandfasen, og dermed bliver til drikken. Så øh, man skal drikke det, fordi man kan lide det, og så ud fra øh, noget klima.
0: Og det er sjovt, du nævner jo lige ja. som en af ingredienserne. Det jeg har lagt mærke til, at det er det, det det gælder jo faktisk for, mm. for mange af at der er solsikkeolie. Ja.
1: Og jeg har undret mig over det. Hvorfor er der det? Jamen altså, der er jo også øh, en en lidt fedt i en mælke øh, -mælk variant øh, Så selvfølgelig, hvis man tager helt skummelk, så er der meget lidt i det. Men der er også meget lidt øh, solsikkeolie i de her produkter. Men det giver jo lige en afrunding af smagen. Så det er simpelthen øh, ja, en, så, øh, en en det simpelthen bare en taktilitet på en anden ja, måde. Ja, altså jeg, en, jeg tror, det vil blive sige. virkelig... Fesen, for at sige det lige ja. ud, hvis, hvis det bare var en, øh, en drik, hvor der heller ikke var tilsat en lille smule salt til lige at mm. og, og højne smagen. Christian, Rismælk, hvad, hvad siger du til, eller nu siger jeg mælk, det er, øh, rigsdrik,
0: lad os ja, sige det. Man, skal jo kalde, det. man
2: skal jo faktisk kalde det drik, det er jo ja. faktisk lidt forkert, når vi her sidder og kommer til at kalde det mælk, det, det må vi ikke. I forhold mm -hmm. til EU jo, men altså, jeg, er på der, er det, jeg en,
0: en, ja. der er simpelthen en, en, en lovgivning, ja. som, som ja. siger, at mælk... Altså, det, det er må ikke kun...
2: markedsføres som mælk, det er kun mælk, er der kun må man kaldes mælk. Animalsk. Ja. Men altså, hvis man ser sådan klimamæssigt på den, så har den også lavere emissioner end komælk, men det, det er højere emissioner end havmælk. En, en ridsdrik udleder ca. 50% af den klimagas som, øh, i forhold til øh, mælk. Og grunden til det lidt højere niveau her af, af drivhusgasemissioner, det skyldes primært at dyrkning af ris øh, på overrislet marker. Det udleder også metan, ligesom når dyrene øvser og bruder.
0: Så har vi øh, en tilbage, og det, det var i, i mine øjne, som jeg husker det, faktisk den plantedrik, der ligesom kickstartede mm -hmm. hele plantedrik-trenden, nemlig øh, søjermælken. Ja. Silv virker jo virker meget insisterende i at være søvælke, når man sådan drikker den i forhold til de andre ja, smage, produkter som jævre, smagsmæssigt af ja, ja, ja. det at få den ind i munden. Ja. Æ, er der, uh, hvordan
1: er den er den også mere insisterende ernæringsmæssigt? Ikke det store. Mm. Igen. Det er det samme. Altså der kan man sige, at. at man skal drikke de her produkter, fordi man ikke vil have den øh, animetiske god mælk. Øh, men ernæringsmæssigt, der, der er ikke, ikke så frygteligt meget at komme efter. Altså, de skulle være tilsat nogle af de stoffer, de så øh, ligesom, øh, erstatter i, i, i mælken. Ikke? Øh.
0: Der er jo den ting øh, med, med sojamælken, at der er nogle stoffer i soja, øh, som kan minde en lille smule om øh, det kvindelige kønshormon, ja. østrogen. Ja.
1: Øh, er det problematisk? Altså, kræftens bekæmpelse siger, at hvis man kun får soja som sit planteprotein, og det vil sige, at man spiser tofu, og man drikker plante, eller med ja, sojadrik, og i det hele taget kører ren på soja, så skulle man måske lige variere det lidt. Og så er der også en anbefaling til, til kvinder, der har haft brystkræft. Uh, og det er klart, at der også netop, hvis man så også bruger uh, kosttilskud med soja i, så begynder det måske at blive oppe i det røde felt. Men det er noget, hvor kræftens bekæmpelse faktisk har nogle glimrende anbefalinger for lige at sige, varier det nu lidt. Og det er jo et generelt råd, der gælder, at alt skal varieres, og derfor så, uh, skal man ikke bare give en gas med soja, fordi så kunne det godt være, at der var noget risiko.
0: Klimamæssigt, Sojamælk, hvad siger du? eller sojadrik? Jeg bliver ved med at sige mælk.
2: Ja, det er okay. Håber, det er jeg håber jeg, at EU ikke
0: kommer efter mig, men ja. sojadrik.
2: Altså umiddelbart så har sojadrik faktisk også en meget god klimaprofil øhm, med emissioner, som er ned til en, faktisk en tredjedel af emissionerne for komælk. Men, og der er igen et men her, øh, størstedelen faktisk den soja, der importeres til Europa og til Danmark, øh, kommer fra Sydamerika. Og for langt de meste af den soja, så kan det ikke garanteres, at den er afskovningsfri. Og hvis man tager højde for det, så er klimabelastningen for sojadrik cirka dobbelt så stor som for, for havemælk. Men her kan man jo så, som vi har her, for eksempel med fordel vælge den økologiske sojadrik, som jo så er baseret på certificeret afskovningsfri soja.
0: Det her begreb afskovningsfrit, hvad betyder det egentlig?
2: Jamen det, det betyder sådan set, at, at der er jo meget af den soja, der dyrkes især i Sydamerika, den bliver dyrket på arealer, hvor du først har ryddet skoven. Og skov, det er jo det, som vi alle sammen godt kan lide i forhold til klima, fordi skov opsuger CO2 fra atmosfæren. Så det er med til at reducere vores drivhusgasemissioner Men hvis du så skal dyrke soja, og du så rydder skov, så er det klart, så får du al den her CO2 fra den skov, den bliver så udledt til atmosfæren. Så derfor er det meget vigtigt, at man sørger for, at den soja, man importerer her til Danmark og til Europa, den er fri for det her afskovning. Og hvis
0: vi lige skal lave lidt helt konkret forbrugeroplysning, hvordan sikrer man sig det, når man vælger sin søjamælk?
2: Jamen altså man Æ, undskyld, der, der findes forskellige former for certificeret soja. så man skal kigge på ingredienslisten, om, om den er certificeret øh, øh, afskovningsfri. Så kan det også øh, bruges, at den er økologisk, fordi den økologiske er altid certificeret Okay, så,
0: så en nem tommelfingerregel. Vælger ja, man det, vælger den, økologiske, den økologiske, så er det ikke afskåningsfri, øh, eller så er det ikke kostet øh, regnskår og... Ja. Og, øh, ja. og plante det. Okay. Og hvis vi så her afslutningsvis lige skal ranke øh, de fire forskellige typer øh, øh, plantedrikke øh, ud fra det klimamæssige perspektiv, så vil det sige, at i bunden finder vi mandeldrikken. Det er den, det er mm. den mindst klimavenlige ja. af de fire øh, typer. Ja. Og så kommer søjamelken. Eller ridsmælken?
2: Så vil jeg nok sige ridsmælken, øh, fordi hvis man, hvis, man den, hvis man vælger den økologiske søjermælk, kan man sige, så er man fri for det her afskovning. Øh, så vil jeg nok tage ridsmælken som den næst dårligste, og så øh, søjermælken og så øh, havmælken, som absolut øh, nummer et i mine øjne i hvert fald.
0: Så du vil klart anbefale det, som du også selv valgte til at starte med, havredrikken? Ja. Og hvad med
1: dig, Cisse? Altså... Ernæringsmæssigt vil jeg ikke sige, hip at det, det er hip som hap. Og man kan sige, at heldigvis er der jo faktisk en trend nu, hvor man kan se, at nogle af de her produkter de bliver erstattet stille og roligt af mere havre. Og dermed lokalt produceret formentlig også, altså i hvert fald mere tæt på, 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 hvor vi nu bor. Så havrene er nok kommet for at, at blive. Æ, Christian, det er jo virkelig
0: en trend, må man sige. Det her med plantedrikkene. Hvordan vil du vurdere den her trend? Giver det mening?
2: Altså, jeg synes jo, det giver god mening. Altså især, øhm, fordi hvis man kigger på øhm, det samlede forbrug øh, af, af mælk i Danmark, så er det jo faktisk meget, meget højt, hvis vi sammenligner det med andre lande. Altså god mælk? Hvis man ser på de totale emissioner fra forbruget af fødevarer i Danmark, så udgør øh, oksekød, som er den største sønder, et sted mellem 24 og 34 procent, øh, mens mejeriprodukter kommer ind på en klar anden plads øh, som nummer to, med et sted mellem 17 og 21 procent. Og svinekød og kyllingekød ligger en hel del lavere. Så i, i, jeg vil sige, i de tilfælde, hvor det, hvor det giver mening, altså hvor, hvor der ikke er en eller anden meget vigtig ernæringsmæssig grund til, at, at man skal absolut drikke mælk. Der vil jeg foreslå, at man, man ligesom godt kan gå ind og bruge de her øh, plantedrikke som, som alternativ. Man kunne måske argumentere for, øh, at, at det giver god mening for børn, for eksempel at det er en let måde at få både protein og kalcium på at drikke mælk. Altså børn elsker mælk. Så, så for den voksne del af befolkningen, der, der giver det, synes jeg, det giver rigtig god mening at øh, anvende de her... Øh, alternativer. Altså man kan se, vi har lavet nogle drivhusgasberegninger faktisk rundt omkring på nogle københavnske caféer, og helt klart den største drivhusgasudleder fra københavnske caféer, det er, det er mælken.
0: Nej, hvor er det vildt. Så det, det batter faktisk virkelig.
2: Det, det batter meget. Ja. Altså.
0: Sisse, du har flere gange nævnt, at i virkeligheden hovedbestanddelen i alle plandted. Jo bare er vand, eller bare, bare, bare. vand er jo også en, en vigtig ting at få indbords. Men der er måske ikke så meget ernæringsmæssigt er at komme efter. Og der er også vand i mælk <laughs> ja. selvfølgelig. Øh, hvad. Øh, har du nogle tips til, hvad man kan suklere sin kost med, hvis man går all in på plandted?
1: Ja. Man, man kan jo i hvert fald se på, hvor er det, ellers vi, vi kan få noget kalcium, øh, fordi protein er jeg ikke så bange for. Vi får rigelig protein, så, øh, fordi at man går fra... Øh Øh, øh, ko-mælk til, til plantedrikke. Øh, der er formentlig nogle af, af proteinerne, der også er i det, men derudover er proteinmangel altså ikke noget, der ligesom ses herhjemme. Så lad det være, hvad det vil. Men for kalsiumsvedkommende, der er det jo så øh, måske lidt øh, svært, øh, fordi at, at nogle af de steder, hvor man så har nogle ikke-animalske produkter, hvor man kan få noget calcium, det er blandt andet de mørkegrønne øh, bladgrønsager. Så vi snakker faktisk lidt, lidt bro broccoli og, og den slags øh, spinat. Men man kan jo altså også godt få, få noget fra, fra nyderne. Øh. Og så skal det helst bare ikke være de saltede. Men i det hele taget, prøv lige at se på, jamen, hvor, hvor, hvor kan jeg få noget kalcium, og hvad er mine, altså, hvad, hvad er mine vaner? Øh, er jeg til nødder? Er jeg til øh, nogle flere grøntsager? Det vil vi jo rigtig gerne have folk i forvejen spiste, så nogle af de her mørkegrønne bladgrøntsager, som, som også vil give en masse kostfiber, det kunne være en måde at, at få noget kalcium, som, som ellers ikke kommer i mælken. Fordi altså, mælk er den her smarte pakke, hvor man får, får mange af tingene i, i, i ligesom en, en samlet bunke. Så man skal lige tænke over, at der er også nogle B-vitaminer, som man så ikke får, øh, fordi at, at de ellers er i mælken. Øh, så alt i alt, så skal man lige, lige tænke lidt over, hvor, hvad, hvad, hvad er det, jeg ligesom mister, hvis jeg øh, dropper øh, mælken. Og her til allersidst, et
0: godt råd, når man øh, går i supermarkedet næste gang. Ja, og skal have noget at hælde over sin, sin cornflakes. Hvad skal man vælge?
2: Jamen, altså, jeg synes jo, det giver god mening at vælge havredrikken. Altså, jeg mener, at det, det netop godt kan lade sig gøre, at, at, at få de her uh, andre næringsstoffer af andre veje. Uh, så lige præcis til det vil jeg, vil jeg nok vil jeg vælge havredrikken.
1: Hvad siger, du, siger Jamen altså, man kan fint øh, lade være med at, at drikke mælk. Det kan man sagtens klare sig uden. Øh, og hvis man så netop vil lade være med at, at have mælken, så vil jeg måske også anbefale øh, havdrikken, og så lige skæve til, hvor skal jeg så have mit kalcium fra.
0: Okay, tusind tak, fordi I kom. Og øh, skål, skål, eller resten, resten skål. i håret. <laughs> tak til det her afsnit to gæster, Sisse Fakt og Christian Bukke Henriksen. Med i kurven er produceret af Bauer Media fra Rema 1000. Martin Birgit Schmidt var producer og Rune Borgens redaktør. Mit navn er Vika Svensson, og hvis du kan lide, hvad du hører det, hvis du synes, at det var inspirerende, så vær med til at gøre en forskel og del det med nogen, du tænker vil sætte pris på det. Tak for den her gang. Vi høres ved næste måned.